0: Lição 9, Êxodo, capítulo 32 a capítulo 34: O bezerro de ouro e a idolatria. Texto áureo. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo 32, 8 leitura bíblica para estudo. Êxodo 32, 1 a 20, Verdade Prática. Apostasia é o resultado final da perda crescente do fervor espiritual e do entusiasmo pela presença de Deus, Introdução. Na presente lição, abriremos um parêntese para estudar os capítulos 32 a 34, nos quais veremos a idolatria do povo adorando um bezerro de ouro e a misericórdia de Deus, renovando a aliança com Israel, dando as novas tábuas da lei. Esses capítulos estão encravados bem no meio dos capítulos 25 a 40 nos quais Deus instrui Moisés sobre a construção do tabernáculo e seus utensílios, que é o assunto da próxima lição. Tópico 1. O bezerro de ouro. Ex do 8. Subtópico 1. Por que um bezerro? Ex do Este, recebendo as das mãos, trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram... São esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. A principal divindade do Egito era o deus boi Apis. Israel estava apostatando da fé, dos caminhos do Senhor e trazendo de volta a falsa religiosidade egípcia. Essa é a razão da ira de Deus se intensificar a ponto de querer destruí-los. Por várias vezes ao longo da peregrinação do povo, desejou voltar ao Egito. Perderam o propósito de Deus para eles. Aqui, o que acontece é que, num certo sentido, eles consumam isso. Não retornam fisicamente, mas retornam no coração. Elegem para si as divindades do Egito e as servem em pleno deserto, depois de tudo que Deus fizera por eles. Como o coração humano é complicado? Como é tentador esse desejo de voltar aos velhos hábitos e à velha vida? Como disse um certo pensador, se o maligno não conseguiu impedir sua conversão, tentará impedir sua santificação. Um membro de igreja que tem uma vida mundanizada é uma vitória do maligno e uma derrota para o reino de Deus. Subtópico 2, decadência espiritual. Ex 32, 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. A apostasia de Israel é retratada por Deus na expressão se corrompeu. O verbo traduz a ideia de arruinar-se e é usado para as coisas que se estragam e desfiguram-se. Não foi algo simples. Em Êxodo 32, 31, Moisés chama o ocorrido de grande pecado, mostrando que existe sim pecados e pecados. Israel não apenas fez um bezerro fundido, mas também o adorou e ofereceu-lhe sacrifícios e blasfemaram. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles, inclusive, sacrificaram as riquezas doadas na saída do Egito para uma causa ridícula. Um comentarista sugere a construção do bezerro como uma espécie antiarca. É muito provável que na cabeça da maioria, se não de todos, o bezerro significasse uma representação física do Senhor, o que não ameniza o pecado deles. Assim sendo, eles estavam tentando sincronizar a adoração ao Senhor Deus às formas culturais de sua era. Esse é um perigo constante ontem e hoje, querer adaptar a palavra e a vontade de Deus aos caprichos e desejos carnais. Vemos isso descaradamente em nossos dias, quando pessoas sem temor tentam santificar e defender biblicamente práticas, ideologias e costumes mundanos. Que fique o alerta. Subtópico 3, Desvio Precipitado, Êxodo 32, 8 e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, Ele lhe sacrificou e diz, São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Qual o significado da expressão depressa se desviou? Outra versão diz, rapidamente se desviaram do caminho que lhes ordenei. Conforme Êxodo 19.1, o povo chegou ao Sinai no terceiro mês após a saída do Egito. Números 10, 11 diz que o povo ali permaneceu durante 11 meses. Portanto, estavam há pouco mais de um ano da sua libertação do Egito. Muito pouco tempo, no Sinai, eles recebem a lei, os artífices constroem o tabernáculo e as tribos são organizadas para marchar. O Sinai é a declaração da aliança de Deus com Israel, entregando-lhe a lei como se tivesse sido um casamento, um comentarista diz que, considerando que Israel acabara de entrar em uma aliança com Deus no Sinai, o pecado da construção e adoração do bezerro foi como cometer adultério na mesma noite do casamento. Daí a expressão depressa se desviou. Tópico 2. Consequências da rebelião. Êxodo 32, 9 e 21. Não existe pecado neutro ou inofensivo. Pecado é uma armadilha para a alma. Pode às vezes parecer inofensivo, mas é mortal e por isso mesmo será sempre confrontado por Deus. Subtópico 1: Povo de dura serviz. Exo 32, 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviz. A expressão dura serviz em Exo dois, é emblemática. É repetida seis vezes no Pentateuco e sugere uma desobediência com Tomás. O era usada para o animal de pescoço duro, que não aceitava o comando do seu dono. A geração que saiu do Egito se tornou o paradigma de povo obstinado. Deus terá que amansá-los no deserto e usará de medidas muito duras. O pecado custa caro. O tratamento divino com Israel é duro. Deus propõe eliminar o povo de Israel e fazer outro a partir de Moisés. Alguém com menos caráter poderia ter aceitado esse convite, mas Moisés não aceitou. Só há duas ocasiões em que Deus é movido a exterminar inteiramente essa geração de hebreus. A segunda ocasião virá às vésperas da entrada em Canaã, no episódio dos espias. Subtópico 2: a disciplina de Deus. Êxodo trinta e 10. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Há cinco coisas envolvendo o juízo de Deus. Primeiro, a quebra das tábuas de pedra. Segundo, a destruição, queima e moedura do vergonhoso bezerro, obrigando depois o povo a bebê-lo, fazendo-os identificar-se com o próprio pecado. Terceiro, a morte de três mil pessoas pelos levitas. Quarto, uma praga sobre o povo. Quinto, a recusa de Deus em continuar indo com o povo. Essa última seria a pior de todas se a intercessão de Moisés não revertesse o quadro, pois não há substitutos para a presença de Deus no meio do seu povo. Como bem disse Spurgeon, Deus não deixa que seus filhos fiquem confortáveis ao pecar. Ao tratar a desobediência, Deus está sendo misericordioso conosco. Há uma grande lição para nós nessa passagem uma igreja sem disciplina não está sendo amorosa e nem tampouco ajudando ninguém antes está corrompendo o evangelho o evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Cristo o autor de Hebreus diz que Deus castiga quem ama e deixa claro que a disciplina embora desagradável nos corrige e evidencia nossa filiação pois que filho há que o pai não corrija deixemos Deus nos tratar Toda a correção é para nosso bem, ainda que momentaneamente dolorosa. Subtópico 3, a falha de Arão, ex 32, 21. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Arão demonstrou ser um fraco líder no momento crucial da história de Israel. A pergunta de Moisés a Arão foi confrontadora. Foi como se dissesse, o que você fez? Três coisas tristes se destacam no papel de Arão nesse episódio. A primeira é a ausência de qualquer contestação de sua parte diante do pedido do povo. A segunda é a sua decisão de convocar uma festa ao senhor amanhã. A última é a sua desculpa esfarrapada, tentando terceirizar a culpa e jogar a responsabilidade sobre o povo. Arão e os demais anciãos deixam uma nota triste para a história. Por pouco Arão não pagou com a vida a sua rebelião, tão grande foi a ira de Deus. Os homens de Deus na Bíblia não foram super-homens à prova de falhas, por isso mesmo podem nos ajudar em nossa peregrinação. Fossem eles perfeitos de que nos serviriam. Mas, exatamente por serem quem foram, eles nos inspiram, primeiro, a vigiarmos dia e noite, e, em segundo lugar, a lembrarmos que nunca faltará sobre nós a mesma graça que agiu sobre eles. Tópico 3. Renovação da aliança e das tábuas da lei. Êxodo 32, 32. Êxodo 28. A misericórdia de Deus é imensurável, mesmo diante da atitude ingrata de Israel e do seu grandioso pecado, Deus os perdoa, oferece novas tábuas da lei e renova a sua aliança. Subtópico 1, o arrependimento divino, Êxodo 32:14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Deus não se arrepende, então o que significa a expressão o Senhor se arrependeu? que aparece aqui e em outros lugares, como em 1 Samuel 15, 11 e Jonas 3, 10. Como o arrependimento de Deus deve ser entendido? Ora, o nosso vocabulário não é suficientemente capaz de descrever um Deus que é indescritível. Como expressar adequadamente o sentimento de Deus? Então, usa-se figuras de linguagem como esta, atribuindo a Deus aquilo que é próprio do homem, com o objetivo de atingir um melhor entendimento por parte dos leitores. Os teólogos chamam esse recurso de antropomorfismo e antropopatismo. O arrependimento divino, diferente do homem, não traz mudança em seu ser, mas sim no seu modo de tratar o ser humano quando ele vê arrependimento e conversão. Em outras palavras, a mudança não é em Deus, mas no homem, fazendo-o agir diferente agora. Subtópico 2, a intercessão de Moisés, ex do 32, 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Somente dois homens na Bíblia fizeram esse tipo de oração, Moisés e Paulo, apóstolo, em Romanos 9, 3. Ter o um nome riscado é estar fora do rol daqueles que herdarão a vida eterna. É a oração de alguém que está sofrendo angustiado pelo que poderia acontecer ao povo que estava debaixo do seu pastoreio. Moisés é aqui uma figura do Cristo sofredor, que não desiste dos seus. Em resposta, Deus ressalta a responsabilidade individual. Então disse o Senhor a Moisés, escarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés figura da lista dos grandes intercessores da Bíblia, sua intercessão livrou Arão da morte e levou Deus a não desistir daquela geração. Os pronomes usados por Moisés em 34.9 mostra como ele, mesmo não sendo culpado, se identifica com o pecado do povo que servia. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Isso é uma oração intercessora. Intercessão não é apontar o pecado alheio e pedir justiça com sangue nos olhos, mas suplicar misericórdia, sabendo que Deus não tem prazer na morte do pecador. Há poder na oração intercessória. Deus pode contar conosco? Subtópico 3: As novas tábuas. Êxodo 34, 28. E ali esteve com o Senhor quarenta dias e quarenta noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança. As dez palavras. As novas tábuas que Deus ordena a Moisés lavrar e levar novamente a sua presença no cume do monte é uma evidência da renovação da aliança de Deus com a nação de Israel. O fato de haver renovado sua aliança é prova de que Deus perdoou o seu povo dando-lhe um recomeço. O Deus de Israel é o Deus de recomeços. Houve um recomeço para Moisés quando ele certamente achava que tudo estava perdido e que sua sina seria apenas cuidar de cabras. Houve um recomeço na vida de Davi, pois seu pecado combate Seba. Houve um recomeço de Deus na vida daquela mulher pega em flagrante adultério e também para Pedro. Pela graça e misericórdia de Deus, isso é possível. Deus te aguarda, seja para um primeiro recomeço, seja por o enésimo recomeço. Ele apenas exige que haja sinceridade e verdade em nosso quebrantamento. Moisés retornou ao campamento com as novas tábuas, a promessa de Deus iria com eles e a notícia que seus pecados foram perdoados. Aplicação pessoal Não permita que os convites à velha vida de outrora ache lugar no seu coração. Mantenha a sua espiritualidade viva, contagiante e dinâmica.